0: Voy a saludar a la Ministra de Seguridad de la Nación, a Sabina Frederick. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va, Ministra? Gracias por atendernos.
1: Buen, buen día, chao, un gusto.
0: Igualmente, igualmente para mí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo le está yendo? ¿Cómo cree usted que le está yendo a su gestión en lo que lleva eh, de gestión? Claro, el tiempo que lleva de gestión, teniendo en cuenta también en medio de una pandemia y demás.
1: Bueno, es un ministerio, por supuesto, que tiene una intensidad eh, claro, bastante, un sí, eh, bastante fuerte. Hay varios planos para ahí para analizar eh, cómo nos está yendo. Eh, nosotros tendemos a mirar los resultados, eh, y esos resultados que eh, los trae el trabajo que nosotros hacemos con las fuerzas de seguridad, uh -huh. tanto en relación con la pandemia, con, con la emergencia sanitaria, que, que ha sido la verdad que muy importante y muy destacada la, la tarea que realizaron todos los efectivos de las fuerzas federales que, que conducimos, y también los resultados de los operativos. Nosotros hemos marcado una línea política en materia criminal desde que asumimos eh, que ha sido eh, el de subrayar, la de subrayar y capacitar y apoyar el trabajo en, en investigación criminal en auxilio de la justicia federal. Y eso ha, bueno, ha tenido la verdad que buenos resultados, tanto en cantidades de incautación de droga como en eh, investigaciones que han derivado en resultados como los de antes de ayer, ¿no? Este operativo Spinner que. Que, que, bueno, muestra el trabajo profesional de las fuerzas, también el compromiso, por supuesto, de la justicia federal, eh, en, en investigaciones que son fundamentales para, para perseguir y disuadir eh, negocios de envergadura ilícitos.
0: Uh -huh. O sea que, que, digamos que dentro de todo, dentro de la complejidad que tiene el cargo, y dentro de la complejidad que tiene el contexto que le tocó, está conforme.
1: Sí, eh, eh, trabajamos... Todo el gabinete, que la verdad que es un gabinete para destacar, que está muy bien cohesionado, permanentemente en eh, desactivar conflictos, de los cuales el público no se entera porque no suceden, eh, eso también ha, hay que decirlo. Eh, tenemos también, eh, eh, digamos, un agradecimiento especial, por, por insisto, por el trabajo de las fuerzas federales y de las conducciones, ¿no?, de las cuatro fuerzas federales, eh, y, y bueno, también hemos conseguido sostener una política que, que, que también es parte, digamos, fundacional de nuestra gestión, que es el cuidado del personal. El uh -huh. cuidado quiere decir, bueno, la regularización salarial que, que anunció el presidente y se materializó, que eh, se va a materializar este mes con el cobro de, del mes de octubre en etapas, una deuda histórica eh, a, a las cuatro fuerzas federales. Eh, y, y también proveerles de todo el equipamiento necesario, ¿no? El mantenimiento de los vehículos, chalecos de sure. armas, municiones, el, el, los elementos de protección para cuidarlos de, del contagio del COVID-19. Es todo eso forma parte de nuestro compromiso para que los integrantes de las Fuerzas Federales, que son 90.000, Efectivos eh, estén cuidados y puedan trabajar como corresponde. ¿no?
0: Ministra, ya voy a dejarla charlando con Lucía Isikoff y con nuestro Espósito y con Horacio Barburell para hacer unas preguntas más específicas. De afuera, desde afuera, así como eh, sin tener especialidades de tipo político, yo lo, lo que veo, lo que se ve con el tema de la seguridad, con lo que tiene que ver con su ministerio o con una de las tantas. Este, cuestiones que tienen que ver con su ministerio es que cuando se habla de seguridad los que están más atentos a este tema y los que le dan un, un, una importancia este, superior que lo ponen en una imaginaria tabla de prioridades en los puestos más altos son los sectores más conservadores eh, ¿cómo, se, ¿cómo se trabaja? teniendo en cuenta este, ¿cómo, ¿cómo se define un plan de acción? teniendo en cuenta que también hay una cuestión ideológica en el tema de la seguridad
1: Sí, yo creo que ahí nosotros tenemos eh, una deuda, ¿no?, que es el reconocimiento del, del daño que produce el delito, ¿no?, sobre todo a los sectores populares, uh -huh. eh, que son en general más víctimas del de delito que, sí. que los sectores medios altos, que tienen otros, otras herramientas para, para protegerse. Eh, a mí me parece que, que hay que ser muy sensible a, a lo que ocurre en, en, esos, en esos barrios, en, en esa población, y al mismo tiempo apuntar a eh, las organizaciones criminales que en general eh, están eh, a cargo de personas que no viven en barrios populares, ¿no? que, sí, que claro. viven muchas veces en, en, en edificios o, o barrios eh, de donde bueno eh, se alojan personas de alto poder sí.
0: adquisitivo. Perdón que me interrumpa, eh, hay algo que, que me llama mucho la atención, a propósito de esto que usted está diciendo, algo que me llama mucho la atención es que siempre los que más se quejan las cuestiones de seguridad, son los que más tienen. Y esto que usted dice, que la, la parte de la inseguridad la sufren más los que menos tienen, eh, me parece que es real, que es real, digamos, la gente que más tiene en general vive cubierta por seguridad privada, por policía, en barrios cerrados, y en el caso de la gente que menos tiene está a la buena de Dios, ¿no? Eh, digamos, está como más indefensa. No sé sí, sí. si es una lectura correcta, es una lectura por ahí muy muy, este, muy esquemática también, obviamente hay matices, pero es lo primero que se me ocurre cuando se habla, cuando se quejan tanto de la de la inseguridad a la gente que más tiene.
1: Sí, sí, en, en general es así, también es cierto que los sectores medios, que son muy, muy amplios en Argentina, también tienen un, un nivel de protección porque viven claro. en barrios comunes y bueno, sabemos que las entradas al domicilio, no en autos son momentos peligrosos para, para los sectores medios, y ahí lo que hay es un, un juego complejo, porque o sea, tiende a haber una muchas veces una criminalización de los pobres, como si fueran los pobres eh, los únicos delincuentes en este país, sabemos que hay sectores medios y altos, ¿no? que, que también tienen negocios que están mucho más cubiertos eh, y, y que bueno, eso es un poco el objetivo del, del Ministerio de Seguridad de la Nación, ¿no? apuntar eh, a esas organizaciones que tienen una cobertura legal, muchas veces, eh, para encubrir negocios ilícitos. Eso realmente es lo que estamos viendo desde que asumimos, ¿no? Que hay hay una combinación, si no tenemos el fenómeno del cártel en Argentina, ¿no? Claro. Eh, eh, organizaciones criminales, mafiosas, como se decía en la gestión pasada, que solo se dedican a eso, sino que hay una suerte de, de doble, de una cobertura legal y para, para encubrir acciones ilegales, ¿no?
0: Sí, así es. Bueno, lo, lo voy a dejar hablando con mi compañera Lucía Isikov y con mi compañero Néstor Espósito. Ellos, uno, uno en la parte política y otro en la parte judicial, van a hacer las preguntas, mejores preguntas que ellos seguramente. <risa> Eh, buen día, Ministra. Soy Néstor Espósito.
2: Buen día, Néstor. Eh, día, mm, eh, usted habló hace un momento del operativo Spinner. Eh, contamos brevemente estos casi 50 allanamientos simultáneos que se produjeron en lugares del microcentro porteño. ¿De, de qué va esa historia? ¿Qué es lo que hay detrás de todo eso?
1: Bueno, es, es una, una causa que está en curso, ¿no? Eh, lo que ocurrió hace dos días fue un hito en una investigación que ar arrancó en una causa en 2018 y fue se fue vinculando con otras causas, hasta inclusive el asesinato eh, el año pasado de un financista que era socio del de, de, del líder de la organización que fue detenido eh, en los allanamientos de, de, del, del miércoles pasado. Eh, ahí hay, eh, digamos, por un lado, eh, una organización que se dedica principalmente al comercio de cocaína, al tráfico legal de cocaína, que vendía en, en el exterior, principalmente en el exterior, y eh, traía el dinero resultado de esa venta eh, en mulas, o sea, personas que eh, portaban una cantidad eh, pequeña de, de dinero, ¿no? hasta mil dólares, eh, y eh, al ingresarlo a la Argentina el propósito era eh, lavar eh, ese dinero. Y ese lavado eh, de dinero se efectuaba a través de eh, compras de acciones de, de empresas, eh, por montos irrisorios, y, y luego lo que ocurría era una recapitalización de esas acciones, simulada por supuesto, que era lo que permitía eh, blanquear las las ganancias. Ah, pero ahí entonces también... entonces
2: sí. ahí hay una, una connivencia de ciertas empresas comanditas por acciones que accedían a ese movimiento en la bolsa. Digo, aquí estamos hablando de una organización, una superestructura que tenía todo más o menos armado y, y coordinado
1: exactamente sí por eso los allanamientos se hicieron sobre cuevas financieras en fin sobre sobre di diferentes emprendimientos vinculados con eh, la actividad financiera ilícita eh, y también eh, había digamos esas, esas empresas eran empresas dedicadas a, a al, al negocio inmobiliario eh, así que hay, hay varios edificios que están asociados a ese lavado y playas de estacionamiento.
2: Ahora, usted nos decía recién que traían pequeñas cantidades, se hablaba de 300 mil dólares. La, las leyes aduaneras impiden venir con un bolso con 300 mil dólares. Sí, ¿Cómo sí. los traían?
1: Bueno, evidentemente ahí había... Ahí es, es, es algo que hay que mejorar, ¿no? Eh, no, no tenemos la, la información pública de, del, del, del modo de si, si el tráfico se producía a través de la frontera, es algo que está todavía siendo investigado. El, los allanamientos que se hicieron el miércoles eh, consiguieron, el principal resultado, además de las detenciones y la detención del, del supuesto líder, es la documentación que se secuestró. Esa documentación va a permitir eh, bueno, eh, tener eh, un esclarecimiento mayor de to, todo toda la operatoria, ¿no? Eh, que es como se ve bastante, bastante compleja. Eh, son pequeñas cantidades porque, bueno, 10 personas, 300.000 eh, dólares cada una son tres eh, millones de dólares. Es decir, el, el, es una forma de, de diversificar el riesgo, ¿no? Básicamente. Sí, está claro.
2: es muy muy osado, muy aventurado suponer que ese esos dólares que ingresaban y se lavaban en cuevas financieras son los que hoy están empujando al alza al mercado del dólar blue.
1: La verdad que no, yo no, no puedo aventurar eh, esa hipótesis. Eh, tal vez con más información, que bueno, seguramente el, hay que destacar acá el trabajo del juez Yadarola, ¿no? de la fiscal Morales y también de Diego Iglesias, de la Procunar, eh, imagino que eh, nos darán más información como para poder determinar esa conexión, ¿no? De esta organización criminal, y entendemos que es posible que haya otra, ¿no?, eh, pero bueno, hace falta, me parece, que dejar que la causa avance para, para bueno, tener esa información un poco más más clara. ¿no?
2: Bueno, por lo pronto parece haber un cambio de paradigma, ¿no? Antes este, se mostraban las imágenes de eh, los camiones bajando la cocaína y ahora se muestran los lugares donde se lava el producto de ese dinero.
1: Exacto, ese, ese es el objetivo de nuestra gestión, en el que asumimos. Y lo que vemos es que las Federal tienen capacidades profesionales para hacerlo, cuando la justicia también es activa y, y bueno, y, y mueve, ¿no?, eh, las causas. Así que entendemos que, que también esto es una señal, ¿no?, es una señal para quienes se dedican a este tipo de negocios eh, de que esta causa también nos permite en, entender las metodologías y, y por tanto, eh, adelantarnos, ¿no?, a, a los acontecimientos y, y, y entrar, digamos, a este tipo de ilícitos por, por diferentes lugares. Hay que, también quiero destacar que esta, esta investigación se llevó adelante con la asistencia de la FIP y de la Unidad de Investigación y Formación Financiera, la UIF.
0: Eh, Lucía, te está escuchando sí. la Ministra de Seguridad, Sabina Frederick.
3: Ministra, buen día. Bueno, la escuchaba buen y pensaba ¿no? qué compleja fue siempre la relación del progresismo con temas de seguridad, Quiero saber si le parece que hubo algún error de enfoque en, 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 el, en los últimos años, eh, digo, en los años de los gobiernos kirchneristas, si se subestimó la idea de inseguridad reduciéndola a, a delitos urbanos en grandes ciudades.
1: Yo creo que, bueno, yo, eh, la, la presidenta en su momento, Cristina Fernández de Kirchner, hoy vicepresidenta, eh, decidió crear el Ministerio de Seguridad de Nación en el año 2010, fines del 2010. O sea que tuvimos 2011, 2012, 2013, 2012, o sea cuatro, cuatro o cinco años, ¿no? Como como máximo. Eh, yo creo que eh, hubo un aprendizaje. Eh, yo de alguna manera y, y el gabinete que conforma hoy el Ministerio de Seguridad, nuestra jefa de gabinete fue ministra los últimos dos años de Cecilia Rodríguez, los últimos dos años de la gestión de, de Cristina Fernández de Kirchner. Eh, Eduardo Villar, el secretario de Ciudad, también fue integrante de, de ese gabinete eh, Todos, me parece, aprendimos, yo también fui asesora, eh, tanto de Garré como de Rodríguez eh, Yo creo que todos aprendimos, eh, aprendimos y a partir de ese aprendizaje De, de las cosas que, bueno, que, que había que enfocar de otra manera Bueno, es que vol volvimos eh, para tra tratar de ser mejores, ¿no? Como dice el Presidente ¿Y en qué,
3: sí, en qué estuvo puntualmente ese aprendizaje? O sea, ¿se, ¿se cree que se subestimó, por ejemplo, algunos reclamos de la clase media o en qué se falló en esos momentos?
1: Sí, yo creo que yo creo que, que hubo tal vez una... Eh, sí, una, una... no sé si poca sensibilidad. Creo que eh, podría pensar que, que la solución de los problemas de seguridad eh, va pasa por la reducción de la desigualdad cuando sabemos que que ese objetivo es muy de, de largo aliento, ¿no? de difícil cumplimiento. Hmm. Eh, también me parece que hubo la relación con las fuerzas eh, de seguridad federales, era una relación tensa, tirante, eh, y eso me parece que tam tampoco ayudaba en su momento a, a mejorar, eh, eh, a, digamos, a reconocer las capacidades ¿no? de, de las fuerzas federales. También hay que decir que en ese momento, y hasta el 2016, eh, la, el Ministerio de Seguridad de la Nación te, eh, tenía su policía federal, una de las fuerzas más grandes, eh, dedicada al eh, policiamiento territorial de la Ciudad de Buenos Aires, y eso le daba también al Ministerio de Seguridad una complejidad y, y, un, y, un, y tiraba, digamos, el, la tarea de, 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 un, de, un, de un, por lo menos un cuarto del total de los efectivos hacia un lugar que hoy nosotros no tenemos esa esa demanda y esa complejidad. Yo creo que también eso es un, un aspecto que hay que tener en cuenta, ¿no? Eh, que a nosotros claro. nos permite poner a las Fuerzas Federales en otro lugar.
3: Bien, bueno, se, se habló, habló hace un rato eh, del gabinete y se habló muchísimo a esta altura de su relación con Sergio Berni. Eh, vemos que la tensión un poco se apaciguó, pero cada vez que puede, Berni manifiesta algunas diferencias. ¿Le parece que trabajaría mejor con otro colega en la provincia o hoy está satisfecha con el trabajo eh, que, que está haciendo junto a Bernie?
1: Sí, no, nosotros eh, encontramos una forma de, de coordinar y apoyar a la provincia en, a fines de julio eh, de este año y desde ese momento eh, estamos trabajando, digamos, se aceitó el vínculo y también las demandas de la, de la provincia en el Gran Buenos Aires. Así que... Yo diría que esas diferencias son también parte de, de este frente que hoy gobierna el país, que, que tiene eso, ¿no? diferencias que, que, que va tramitando. Eh, la verdad que no, no, eh, no me parece que, que hoy eh, haya ninguna dificultad eh, que no pueda resolverse, yo también tengo una relación permanente con el gobernador, y cualquier ajuste se, se, se va produciendo y bueno y, y también con los intendentes no que son actores centrales de, de la seguridad en el Gran Buenos Aires fue muy importante el plan de fortalecimiento de seguridad eh, del gobierno nacional que supuso una inversión sí. de 37 mil millones de, de pesos eso también alivió mucho es una provincia difícil el ministro de seguridad Bernie, eh, por supuesto que lo sabe muy consciente y, y bueno la demanda es muy grande también no yo pensé que eso fue eh, eh, mejorando el vínculo y, y, y bueno y tranquilizando a, a la población ¿no? que, que, que padece de, de, de distintos tipos de ilícitos.
3: Sí, sabemos que en la política se juegan también mucho las eh, cuestiones personales, relaciones personales y pensando en Bernie, muchas, muchas cosas que, que, que trascendieron de, de frases de Bernie hacia usted sonaron un poco misóginas. Eh, ¿Le parece que hay algún componente de discriminación de Bernie eh, hacia su figura por ser mujer o no tiene nada que ver con cuestiones de género? Porque él al mismo tiempo se encarga constantemente de eh, resaltar la figura de Cristina. Entonces es un poco ambiguo ese tema.
1: No, no, yo creo que, yo creo que no. De todas maneras sabemos que, que bueno, me parece para sacarlo de, de la figura del ministro de Seguridad de la Provincia, las cuestiones de género nos atraviesan a todos, todo el tiempo. Eh, sí. y, y están presentes siempre en la, en la relación con el otro eh, no yo no, yo creo que no que no, no lo caracteriza Bernie ser misógino me parece que, 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 que tiene me parece más que ver con, con sus necesidades como ministro de seguridad de la provincia con mayor población y problemática delictiva eh, y, y, y bueno y el hecho que que, que la ministra de seguridad de la nación es una mujer y, sí. y bueno, también a eso le, tocó, también eso le tocó cuando él era secretario de Seguridad, ¿no? La ministra sí. de Seguridad era una mujer. Todas las ministras de Seguridad de la Argentina nacionales fu fuimos mujeres. Sí, alguna fibra sí. le toca. Sí, sí.
0: Eh,
3: le, le hago una última por mi parte de un tema que está ahí candente en los últimos días, que tiene que ver con la provincia de Formosa. Eh, usted resaltó la política sanitaria de, de Infrance y se la criticó desde la oposición porque, bueno, recordemos que infran en, en Formosa cerró las for la fronteras, hay quienes plantean que no es constitucional. Eh, que, ¿Cómo ve hoy la situación de Formosa?
1: Sí, bueno, nosotros fuimos a Formosa porque va a haber una inversión de más de 8 millones de dólares en mejoramiento de tres puntos eh, fronterizos con Paraguay en la zona de Clorinda. Eh, para mejorar la infraestructura, la, la eficiencia, en el control, es, ese fue uno de los objetivos, y también para conversar un poco mejor cómo, cómo proteger eh, en el marco de, de la emergencia sanitaria la entrada y salida de argentinos y, y, y paraguayos eh, en, el, en, en esos kilómetros, varios kilómetros que hay sobre el río Bermejo. Eh, la política sanitaria de forma de digamos mi 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 adjetivación estuvo asociada al hecho de que no hay ningún muerto no son eh, ningún fallecido por covid y solo 166 contagiados en el curso de lo que va de, de, de la emergencia eh, nosotros como Ministerio de la nación no entendemos en, en en los límites de la provincia que no son fronteras son límites mm. no interjurisdiccionales Ahí eh, que la intervención es eh, básicamente del, del Ministerio de, del Interior. Así que eh, simplemente fue destacar eh, compara comparativamente lo que ocurre en Formosa con lo que ocurre en otros lugares del país. En una provincia además que tiene medidas para que la gente se pueda encontrar, para, para circular al interior de la provincia y según la patente los también pueden pueden circular eh, eh, libremente, ¿no? Así que hay varias medidas que me parece que tampoco se conocen en, en Buenos Aires.
3: Sí, lo que generó más polémica tal vez fue el caso de este joven que se ahogó intentando regresar a la provincia. Eh, entonces, bueno, me parece que, que lo que se, se entiende desde la oposición es que no, no hubo fallecidos por COVID, pero hay muchos formosenios que están padeciendo la, la situación desde otro aspecto, no, no pudiendo regresar hace meses a, a, su, a su provincia.
1: Sí, bueno, es, es una decisión, es cierto, eh, fuerte que, que tomó la provincia, pero bueno, eso evidentemente ha tenido, ha tenido consecuencias en cuanto a, a la restricción a la, a la expansión de, del virus.
0: Eh, ministra, eh, le agradezco mucho la, la conversación, la charla Ha sido muy muy útil, muy rica
1: Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes, un gusto
0: eh, Un beso Sabina Frederick, Ministra de Seguridad de la Nación